0: Hallo du wundervoller Zyklusmensch und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Wohlfühlfrau, dein Podcast für mehr Zyklusachtsamkeit, hormoneller und energetischer Balance und vor allem ein Leben in höchster Qualität. Mein Name ist Sabrina, ich bin Sozialpädagogin und Zyklusmentorin und ich möchte dich gern ein Stück weit auf deinem Weg begleiten. Ich bin endlich wieder zurück, nachdem ich mir leider die berühmte Grippe eingefangen hatte. Gab es hier zwei Wochen eine ja, kleine Podcastpause, aber das soll nun ein Ende haben. In der heutigen Folge würde ich gern darüber sprechen, wie wichtig Zyklusachtsamkeit innerhalb des Familienlebens ist und wie wir unsere Familien mit einbeziehen können. Und bevor wir jetzt starten, habe ich noch eine wichtige Info für euch. Für meinen Workshop im März hat nun endlich die Warteliste geöffnet. Wenn ihr auf dieser Liste steht, habt ihr die Möglichkeit, vor allen anderen die wichtigsten Details zum Workshop zu erfahren und euch einen vergünstigten Pre-Launch-Preis zu sichern. Und ich kann euch sagen, der lohnt sich in jedem Fall. Durch die Eintragung in die Warteliste hast du keinerlei Nachteile, denn alles ist natürlich kostenlos und unverbindlich und du kannst dir dadurch lediglich exklusive Vorteile sichern. Wenn du also gern auf der Warteliste zum Workshop äh, für ein Leben im Einklang mit deinem Zyklus stehen möchtest, kannst du dich ähm, über mein Instagram-Profil dort eintragen. Den Link dazu findest du in meiner Bio oder hier über die Show Notes. Da habe ich dir die Warteliste auch nochmal verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Das Thema zyklisch Leben scheint für viele Frauen, die sich vorher damit noch nicht auseinandergesetzt haben, erst einmal kompliziert. Es ist ja auch eine enorme Umstellung, auf einmal seinem Zyklus Raum in seinem Leben zu geben und ihn auch in allen Alltagssituationen mit einzubeziehen. Und es ist ja auch so, dass es in unserem Leben nun mal Umstände und äußere Faktoren gibt, die mit einspielen, auf die wir zumindest augenscheinlich erstmal wenig Einfluss haben wie zum Beispiel unser Arbeitsplatz, aber eben auch unser Familienalltag. Und aufgepasst, ihr Lieben, dazu habe ich nun einiges zu sagen. Und das ist nicht nur wichtig für alle Mamis da draußen, sondern für jede Frau, die in einem, ja, Familiensystem lebt. Eltern, Partnerschaft, Geschwister etc. Ihr wisst ja, ich selbst bin Mama von vier Kindern und lebe seit vielen Jahren zyklisch. Für alle, die jetzt heute hier das erste Mal ähm, zuhören, erkläre ich euch kurz, was das bedeutet, verweise aber auch ganz gerne auf alle anderen Podcast-Folgen. Wenn du dich für dieses Thema interessierst, dann solltest du dir auf jeden Fall alle anderen Folgen auch einmal anhören. Du bist ein zyklisches Wesen, dein Leben verläuft nicht linear, sondern zyklisch. Dein Menstruationszyklus durchläuft vier Phasen, in denen Dein Körper, Dein Geist und Deine Seele andere Bedürfnisse haben und auch ja, andere Qualitäten mit sich bringen. Zyklisch zu leben kann Dein Wohlbefinden bedeutend steigern und Deinen Alltag erleichtern, da Du im Flow mit der Natur und nicht dagegen lebst. Die meisten Frauen leben jahrelang gegen ihren eigenen Zyklus und bringen ihren Körper in einen großen Widerstand, was dann letztendlich dazu führt, dass unsere Hormone, die nämlich im Rahmen unseres Zyklus ein fein aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel sind, aus dem Gleichgewicht geraten. Das Ergebnis sind dann Zyklusbeschwerden jeglicher Art. Und um mich genau nicht in diesen Zustand zu bringen, habe ich mich als zyklisches Wesen anerkannt und lebe seit einigen Jahren im Einklang damit. Das hat dazu geführt, dass ich weg von den heftigsten Zyklusbeschwerden wie jetzt ähm, starke Periodenschmerzen, PMS und enormen Stimmungsschwankungen hin zu einem entspannten und harmonischen Alltag und einem hohen Wohlbefinden gekommen bin. Und pst, ihr Lieben, wie das Ganze genau funktioniert, erfahrt ihr unter anderem in meinem Workshop. So, das war jetzt erstmal die grobe Erklärung dessen. Das alles klingt in der Theorie jetzt erst einmal super, aber was mache ich denn, wenn ich mich im Alltag anderen Menschen anpassen muss? Wenn ich mit meiner Familie zusammenlebe und die entweder kein Verständnis dafür aufbringen oder nicht sonderlich viel Rücksicht nehmen? Und warum das Ganze überhaupt? Weil eine zyklische Lebensweise nicht nur uns Frauen etwas angeht, es geht die Männer etwas an, die Familien, die Gesellschaft und den Arbeitgeber einfach alle. Wie beginnst du nun? Ja, erst einmal darfst du in die Empathie gehen und nicht sofort alles, ähm, ja, also das nicht sofort erwarten, dass alles reibungslos funktioniert. Denn seien wir mal ehrlich und das ist auch egal, an welchem Punkt du dich gerade befindest. Du selbst hast jahrelang deinem Zyklus keinerlei Raum in deinem Leben eingeräumt und nun möchtest du diese ähm, große Veränderung in dein Leben bringen. Na klar, erst einmal schaut die Familie da skeptisch drauf und das ist eine wichtige Vorarbeit, die du da jetzt leisten darfst. Kläre deine Familie auf. Erkläre Deinem Mann, Deinem Partner ganz genau, wie wichtig Dein weiblicher Menstruationszyklus in Deinem Leben ist und wie entscheidend die Einbeziehung für Dein Wohlbefinden ist. Erkläre auch Deinen Kindern ganz genau, was es mit den einzelnen Zyklusphasen auf sich hat. Sei dabei vor allem geduldig. Es kann sein, dass das Verständnis ein bisschen auf sich warten lässt, wobei Kinder verstehen spielerisch und visuell sehr, sehr gut. Male zum Beispiel deine vier inneren Jahreszeiten auf, innerer Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und dazu gibt es ähm, übrigens auch einen Beitrag auf meinem Insta-Profil, also da könnt ihr nochmal nachlesen. Male zu den einzelnen Phasen jeweils andere Gesichter mit Emotionen oder Bedürfnissen, wie zum Beispiel Ausruhen im inneren Winter, Tanzen im inneren Sommer und so weiter. Dazu solltest du natürlich dein eigen, deine eigenen Bedürfnisse schon ganz gut kennen. Das Ganze ist nämlich auch eine super Sache, eure Kinder und vor allem Töchter so früh wie möglich mit dem weiblichen Zyklus vertraut zu machen. Denn wie heißt es doch so schön, sei du die Veränderung, Veränderung die du dir für diese Welt wünscht? Jeder sollte solche Dinge in seine Verantwortung nehmen, damit wir eines Tages in einer Zeit leben, in der der weibliche Zyklus gesehen und in seiner Existenz akzeptiert und einbezogen wird. Bittet euren Mann oder Partner, euch zu unterstützen. Bezieht ihn immer wieder mit ein. Lasst das Thema immer mal wieder im Alltag auch mit einfließen, aber versucht es schonend und nach und nach. Teilt eure Erfolgserlebnisse mit eurer Familie. Berichtet davon, wenn sich etwas durch eure zyklische Lebensweise für euch zum Positiven verändert hat. Euren Partner ausreichend mit einzubeziehen ist ganz, ganz wichtig für euch. Nicht nur, wenn ihr gemeinsame Kinder habt, denn eine zyklische Lebensweise der Frau kann auch die Beziehung nochmal auf ein neues, positives Level bringen. Sieht euer Partner zum Beispiel, dass ihr Linderung in euren Beschwerden erfahrt, dass eure Stimmung sich stabilisiert und dass ihr ausgeglichen seid, wird, wird ihm das Ganze ja sehr gefallen. Und ähm, ja, natürlich wird er auch positiv darauf reagieren. Des Weiteren ist zum Beispiel eine gesunde und gelebte Libido ja auch etwas, wovon die Beziehung enorm profitiert. Ja, das heißt ja, unsere Libido verändert sich im Laufe unseres Zyklus. Ja, und auch das gehört zum zyklisch Leben dazu, dass wir uns ähm, ja da unseren Bedürfnissen anpassen. Und zwar geht es dabei vor allem um Transparenz. Sagt eurem Partner, wann euch äh, nicht nach Sex ist, sondern ähm, ihr andere Bedürfnisse habt. Dafür traut euch auf der anderen Seite gerne auch, eure Phasen, in der ähm, eure Libido aufblüht, für euch zu nutzen und habt aufrichtige Freude an eurer Sexualität. Denn mit der Sexualität in der Partnerschaft ist es so, dass es immer eine Sache sein sollte, die unfassbar viel Freude machen soll und die wir praktizieren, wenn wir uns dem Ganzen mit Lust hingeben können. Ich höre oft von Frauen, dass sie sich selbst nicht verstehen, wenn ihre Libido in manchen Phasen total abflacht. Sie möchten Ihrem Partner dann auch nicht vor den Kopf stoßen, weil Sie oft selbst keine Erklärung dafür haben. Nicht selten höre ich den Satz, ja, aber ich liebe ihn ja. Ich verstehe nicht, dass ich dann einfach keine Lust habe. Ich finde meinen Partner auch noch attraktiv, weil Sie Ihr eigenes nicht erklärliches Befinden nicht auf Ihren Partner übertragen möchten und ihm nicht das Gefühl vermitteln möchten, er habe etwas falsch gemacht. Lassen Sie oft Nähe zu, wenn Ihnen gar nicht danach ist. Und das ist keineswegs gut für eine Partnerschaft. Das bringt auch keine Harmonie, sondern ist äußerst toxisch. Das kann schnell dazu führen, dass wir allgemein weniger Lust ähm, haben und wir eine negative Einstellung zur Sexualität ähm, entwickeln. Eine erfüllte Partnerschaft kann immer nur dann funktionieren, wenn beide authentisch sind, ja auch in ihren Emotionen, wenn beide sich verstehen und es beiden rundum gut geht. Wenn du nun einige Zeit deine Libido im Flow lebst, wirst du merken, wie erfüllend Sexualität für dich sein kann. Vor allem, wenn du dich davon befreit hast, immer einsatzbereit sein zu müssen oder gleichbleibend gut performen zu müssen. In Phasen, in denen dir nicht nach zum Beispiel jetzt Penetration an sich zumute ist, gibt es vielleicht auch andere Dinge, die du gern ausleben möchtest, um deinem Partner nah zu sein. Während ähm, der Periode erlebe ich viele Frauen als äußerst anhänglich. Sie haben aber weniger Lust auf den Geschlechtsakt an sich. Das Wichtigste ist, dass ihr in Kommunikation darüber mit eurem Partner seid. Er kann sich nur dann mit allem darauf einstellen und euch in gewissen Phasen aufblühen sehen und das Ganze auch für sich genießen, ja, wenn, wenn ihr eben in Kommunikation seid. Auch Männer erleben es als wunderschön, sich anderweitig nah zu sein. Da ist es eben auch ganz wichtig, dem Ganzen Zeit zu geben, da wieder in der Partnerschaft ja neu zusammenzuwachsen und ein Team zu werden. So, und jetzt gibt es von mir noch ein paar praktische Alltagstipps im Umgang mit euren Kindern und eurem Zyklus. Denn, ähm, ja, ich hatte ja gerade bereits erwähnt, ich habe vier Kinder und lebe seit Jahren zyklisch. Und ich kann euch sagen, das Ganze funktioniert. Und wie ich bereits sagte, lernen Kinder Spielerisch unheimlich schnell und vor allem verstehen Kinder viel schneller Sachverhalte, als wir denken. Sie verstehen es aber eben auf ihre Art und Weise. Und es ist so, dass Kinder einen ganz anderen Zugang zu Emotionen haben, als wir Erwachsenen, weshalb sie auch viel mehr Verständnis haben, als wir uns vorstellen können. Natürlich ist es jetzt bei den ganz kleinen Kindern unter drei schwer, das ähm, zu erwarten, dass sie das alles verstehen. Da ist eben der Papa und andere Familienmitglieder, die für Entlastung sorgen können. Kinder, Leben, Rituale. Nur mal ein kleines, aber gut nachvollziehbares Beispiel. Irgendwann, vor einigen Jahren, hat es sich bei uns so ergeben, dass wir jeden Donnerstag, wenn ich von der Arbeit kam, selbstgemachte Pizza gegessen haben. Am Anfang war das irgendwie ein Zufall. Es wurde dann aber zu unserem Donnerstagsritual. Das hat den Kindern so viel Freude gemacht, dass sie sogar nachher viel lieber den selbstgemachten Vollkornteig gegessen haben, als zum Beispiel Pizza zu bestellen. Das Ganze war bei den Kindern so schnell drin, dass sie ähm, schon donnerstags nach der Schule nach der Pizza gefragt haben. Und als ich das erste Mal nichts eingekauft hatte für unsere Pizza, waren die Großen Mann richtig bedröppelt. Ihr seht, Kinder mögen Rituale unheimlich gern. Diese Tatsache könnt ihr wunderbar für euch nutzen. Ein Tipp von mir, in Zyklusphasen, in denen eure Energie sehr niedrig ist, Nutzt ihr Rituale, die euch entlasten, wie zum Beispiel ein Kinoabend mit der Familie und jeder hat einen Auftrag. Der eine ist der Popcorn-Beauftragte, der andere muss ähm, ja, zum Beispiel den Film aussuchen und wieder der nächste muss eine gemütliche Atmosphäre mit Decken im Wohnzimmer schaffen. Auch das ist so ein Ding, das Kinder lieben, ein gewisser Beauftragter zu sein, Immer wenn Mama morgens mit zum Beispiel dem roten Pyjama oder den roten Socken aus dem Schlafzimmer kommt, könnte das ein Signal für den Kinoabend sein. Ihr könnt in einem Raum im Haus zum Beispiel auch eine große Tafel mit einer aufgemalten Energiekurve oder den inneren Jahreszeiten aufhängen. Da können die Kinder dann immer gut nachverfolgen, wie die Energie der Mama gerade ist und was für Aktivitäten anstehen dann dürft ihr den Kindern natürlich auch tolle Rituale im äh, inneren Sommer anbieten. Ihr sucht euch wieder ein Signal aus, ja, das den Kindern den wichtigen Tag anzeigt und dann unternehmt ihr zum Beispiel etwas Schönes. Also immer wenn Mama dann zum Beispiel die gelben Socken trägt, ist an diesem Tag etwas Actionreiches angesagt, wie Spielplatz, Schwimmen Tanzen etc. Eine ganz wichtige Sache, die ich jetzt hier vor allem auch an alle Mamis weitergeben möchte, ist, dass es völlig fein ist, wenn ihr mal Nein sagt. Ich konnte jahrelang nicht Nein sagen, wenn es um die Wünsche und Bedürfnisse meiner Kinder ging und das fällt mir auch heute noch manchmal schwer, aber ich habe einfach ein viel größeres Bewusstsein dafür entwickelt. Wir sind nicht die beste Mama, wenn wir alles tun, um unsere Kinder zufriedenzustellen und das tun wir nicht selten über unsere eigenen Bedürfnisse hinaus. Wir sind auch keine schlechte Mama und egoistische Mama, wenn wir heute lieber mit der Freundin ins Spa fahren und nicht mit den Kindern in den Indoor-Spielpark. Zyklisch leben innerhalb der Familie bedeutet vor allem auch, dass ihr euch als wichtiger Teil in dieser Konstellation erlebt. Ich weiß, ich sage das so oft, aber nur wenn es euch gut geht, dann geht es auch dem Rest der Familie gut. Und ihr könnt lieber fünf tolle Aktionen im Monat mit euren Kindern machen, bei denen ihr voller Energie seid und selbst auch alles bewusst erlebt, ja, als zehn tolle Aktionen, bei denen ihr aber auf Sparflamme lauft, weil ihr euch überhaupt nicht danach ist und ihr selbst zurückstellen müsst, um den Kindern, äh, um die Kinder dann glücklich zu sehen. Es ist für Kinder ja auch ein ganz wichtiges Learning, dass sie die Menschen um sich herum als fühlende Wesen wahrnehmen dass sie ein Bewusstsein dafür entwickeln können, dass Mama und Papa mal erschöpft sind, dass sie Ruhe brauchen, dass sie traurig oder müde sind. Ja? Ihr tut euren Kindern mit einer authentischen Lebensweise wirklich einen riesen Gefallen. Und wenn du jetzt mal ähm, wirklich in dich hineinhorchst, bin ich mir ganz sicher, dass du selbst nicht möchtest, dass deine Tochter später genau so als Mutter lebt, dass sie sich erschöpft fühlt, dass sie am, ä, am, am an ihrem Limit ist, dass sie ähm, ja, dass es ihr dann einfach nicht so gut geht. Das wünschen wir uns nicht für unsere Töchter. Wir wünschen uns dass sie ein entspanntes Leben leben, in dem sie Grenzen setzen können, ihre Bedürfnisse wahrnehmen und Kinder übernehmen nun mal unsere Muster, Kinder übernehmen unsere Glaubenssätze. Es ist wichtig an dieser Stelle ja, dass Du Deinem Kind das vorlebst. Ja, und das Gefühl, Eure Kinder nicht rundum happy zu sehen, das, das ist das ist Euer Struggle. Das ist Eure Angst davor, abgelehnt zu werden und nicht zu genügen. Und wenn Du zu den Mamas gehörst, die sich jetzt durch das, was ich hier gesagt habe, angesprochen gefühlt hat, dann lade ich Dich ganz herzlich dazu ein, da nochmal genauer hinzusehen. Mach Deine Probleme nicht zu denen Deiner Kinder. Für Kinder ist es okay, mal nur zu kuscheln, eine Pizza zu bestellen und einen ruhigen Spielabend zu machen. Kinder können sich auch super mal selbst beschäftigen. Und für Kinder ist es auch okay, wenn der Papa sich an manchen Tagen mehr kümmert als die Mama. Oder wenn sie mal ähm, bei der Oma zu Besuch sind. Für eure Kinder ist es auch vollkommen okay, wenn Mama sich ausruhen möchte. Die Rastlosigkeit, die ihr in euch habt, das geht ganz allein von euch aus. Und übrigens kann man diese, dieses Grenzen setzen und schlechtes Gewissen haben auch auf alle anderen Bereiche beziehen, zum Beispiel in Freundschaften und im weiteren Familienkreis. Es ist okay, wenn ihr mal eine Verabredung absagt oder mal Nein sagt, wenn ihr helfen sollt, weil ihr euch selbst liebt und eure Bedürfnisse an diesem Tag ernst nehmt und ihnen nachkommt. Es ist nichts Verwerfliches daran, sich selbst zu lieben und für sich zu sorgen. Es ist niemals eine Entscheidung, die gegen einen anderen Menschen, es ist immer nur eine Entscheidung für dich selbst. Und das heißt auch nicht, dass wir nun gar nicht mehr für andere da sind, doch natürlich. Aber das können wir nur richtig gut, wenn wir uns zuvor um unsere Bedürfnisse gekümmert haben. Denkt immer daran, wenn ihr im Energiesparmodus unterwegs seid, ist niemandem dadurch geholfen, am wenigsten euch selbst. Ihr schafft zwar alles irgendwie, aber ja, ehrlich gesagt in einer unheimlich beschissenen Qualität. Du hast es verdient, ein Leben in Leichtigkeit und Fülle zu leben. Du hast es verdient, dich rundum wohl und geborgen zu fühlen. Das Leben darf leicht sein. Ich hätte jetzt noch ewig an dieser Stelle weitersprechen können und auch das Thema zyklisch Leben in der Familie ist eines, was mich selbst sehr beschäftigt und als Mama und Pädagogin habe ich auch unfassbar viel Spaß daran, mir dazu meine Gedanken zu machen und mir solche Dinge zu überlegen und es gibt noch viele weitere Tipps, die ich euch geben kann, aber ähm, mir war es für diese Podcast-Folge erst einmal wichtig, ein Bewusstsein bei euch für dieses Thema zu schaffen. Und wie wert, immer werde ich natürlich nichts zurückhalten und euch bei Zeiten mit weiterem Wissen und Tipps versorgen. Hiermit schließe ich jetzt die heutige Folge und ich hoffe, dass du für dich etwas Positives mitnehmen konntest. Für mehr Content folge mir doch gerne auch auf Instagram. Dort findest du mich unter Wohlfühlfrau. Ich würde mich sehr über eine Bewertung des Podcasts freuen und natürlich, wenn du zur nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne und entspannte Wohlfühlzeit. Bis bald. Ciao, ciao. Deine Sabrina.